0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você, ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é dia, dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, e você acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate. Quer saber se o som está chegando legal na sua casa, você que está acompanhando pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube eh, e pelo site do Marcou no Esporte, Multiplataformas e também pela Rádio Guarujá, através dos 1420 AM, Rádio Guarujá, parceiraça aqui do Marcou no Esporte Debate. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Faça sua compra dos artigos esportivos na casadarraquete.com, é da Grande Floripa, do meu amigo João. Entra lá, você pode mandar um WhatsApp também e dizer o seguinte: ó. Oh, Descontinho aí para o pessoal do Marcou no Esporte e tenho certeza que ele faz um preço bem legal. Deixa eu ver, já tem gente chegando aqui. O Gabriel, o Márcio Oliveira, o Hernande, é, o Anderson Freitas está chateado aqui com o Havaí também. Início do Campeonato Catarinense. Vocês estão me ouvindo legal, o som está chegando bem, Tá, jóia? Só me dá esse retorno aí, galera, para saber se vocês estão ouvindo bem aqui o Marcou no Esporte Debate. WhatsApp, você que não faz parte do grupo de WhatsApp, 48 988 oito 86 A gente tem alguns sorteios ali também dentro do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Você pode ser membro do canal do Marcou no Esporte no YouTube também e ter prioridade aqui nas suas perguntas. Então não esqueça, né? Entra lá, seja membro, se inscreva também no canal do YouTube do Marcou no Esporte, é... onde a gente está crescendo muito, viu? É, agradecer a audiência de todos vocês. Olha, primeira rodada do Campeonato Catarinense começou no dia 14 de janeiro, ou seja, no sábado. Chapecoense 2x0 no Havaí, Figueirense 1, Atlético Catarinense 0, Camboriú 0, Joinville 0. Aí no domingo, dia 15, ontem, né, mais conhecido como ontem, Marcílio Dias 0, Exílio Luz 2, foi o único que venceu fora de casa foi a equipe do Exílio Luz nos seis jogos, hein? Criciúma a zero, Concórdia 0. zero, foram dois empates na rodada, Cristiúma e Concórdia e Camboriú e Jeque, sendo que esse empate foi pelo placar de 0 a 0. e Brusque e Barra, o atual campeão catarinense, venceu dentro do seu estádio, vencendo por 2 a 0 Então, Chapecoense venceu em casa, Figueirense venceu em casa, Brusque venceu em casa, Camboriú empatou em casa, Cristiúma empatou em casa com Concórdia, e apenas o Ercílio Luz foi visitar lá o marinheiro, em Itajaí, o Marcílio Dias, e saiu vencendo pelo placar de 2 a 0 Portanto, aí, é, campeonato catarinense na sua abertura. Quarta-feira, já tem nova rodada do campeonato estadual, então os clubes se apresentam hoje, treinam, um treinamento leve na terça-feira, e quarta-feira já tem jogo. O Figueirense vai até Concórdia, joga contra o Concórdia, Concórdia e Figueirense, agora o Já vai transmitir aqui, amanhã, na quarta-feira, 4 horas da tarde. 19 horas, Tercílio Luiz e Chapecoense, em Tubarão. O Havaí recebe o Camboriú, esse jogo marcado para 9 da noite, e o Joinville joga contra o Marcílio Dias, em Joinville. Né? Esse jogo marcado. Aí, na quinta-feira, Atlético eh, Catarinense e Brusque, esse jogo é 19 horas, e Barra e Criciúma também 19 horas. Portanto, a próxima rodada do Campeonato Catarinense. Não esqueça, né? Acesse o site ali, a gente tem todas as informações é, para você, resultados, tabela, classificação. Então é só acessar o site do Marcouro Esporte. Estamos ao vivo aqui para a Artesania Choripanes, Casa da Raquete, Cicobi, Imobiliário Steinhaus e também Orcitec, assessoria contábil e empresarial Aos poucos, Os poucos dos nossos membros aqui, participantes do Marco do Esporte Tem previsão do tempo, Rodrigo Santos, setorista de Avaí de Figueirense né? O Jorge Júnior que passa a ser o setorista do Avaí. Deixa eu bater um papinho com o Roberto Gatti que já está por aqui Tudo bem Roberto? Boa tarde Boa tarde Fabiano, tudo certo? Tudo jóia querido Prazer tê-lo aqui dentro do Marcou no Esporte. Fez matéria, colocou matéria nova hoje, inclusive com a coletiva do Cristóvão Borges. O né? que você que pode falar aí do, desse jogo do Figueirense? Que informações você pode trazer para o ouvinte do Marcou no Esporte?
1: É, o Figueirense jogou sábado contra o Atlético Catarinense, primeiro jogo da temporada de maneira oficial. O clube jogou num 4-4-2, né? O Cristóvão já havia falado que esse não era o esquema favorito dele. E acabou surpreendendo um pouco, mas outra coisa positiva também foi o sistema de jogo do Figueirense, principalmente no segundo tempo ali, que apresentou bastante variabilidade, né? Vários estilos de jogos, às vezes jogava pelos lados, às vezes mais pelo meio, Nicolas e André ali, uma boa movimentação e acabou sendo bem positivo para todo mundo, assim. Até o próprio Cristóvão, na entrevista mesmo dele, ele falou que o desempenho da, da equipe o, o surpreendeu.
0: Ó, a gente tá passando imagens aí do jogo do Figueirense da TVN Esportes, né? Primeiro lance aí do Figueirense, que é essa, opa, deixa eu voltar aqui a imagem, deixa eu voltar direitinho aqui para a gente começar. Ó, primeiro lance do Figueirense, você tá acompanhando aqui na tela do Marcou no Esporte, quem tá pelo YouTube, pelas redes sociais. Aí o Atlético Catarinense deu uma escapada lá pelo lado esquerdo, chute de fora da área, tranquilidade para a defesa do Figueirense. Foi um bom jogo, né? Você gostou do jogo, Gatti? eu
1: gostei, primeiro jogo da temporada ali, o Figueirense mostrou bastante opções de jogadas, achei que foi um jogo bem interessante, o próprio Gasparotto não foi muito exigido o Figueirense conseguiu recuperar a bola rapidamente assim que perdeu
0: achei um jogo bem interessante para o primeiro jogo de temporada é, o... quando eu entrevistei o Cristóvão Bode, quando ele veio para o Figueirense, ele disse oh, 4-2-3-1 ele dizia que gostava de jogar então ele teve que mudar um pouquinho o estilo de jogo dele você achou pênalti nessa jogada?
1: Não, acho que, acho que não foi pênalti. E no geral, a arbitragem não passou por ela. O resultado do jogo não influenciou, não.
0: É, ó, Jogada ali, um toque, o um desequilíbrio do jogador. Fiquei, fiquei em dúvida nessa jogada ali. Fiquei em dúvida com relação àquela jogada ali. Para mim, houve um toque do zagueiro do Figueirense. Para mim, seria pênalti pro Atlético Catarinense. Como eu não fico em cima do muro, pessoal... Não fiquem brabo, né? Pode ser Havaí, pode ser Figueirense, pode ser contra, pode ser a favor. Mas eu vi o lance várias vezes e eu achei que ele deu uma carga com, com, com o cotovelo. Para mim, houve a penalidade máxima. Aí o torcedor pode opinar se foi ou não foi. Aí o, a jogada do Figueirense, aliás, né? Fiquei feliz, foi o seguinte, né? Saiu o gol de falta, né, Gat? Eu sempre falo, né? Gols de falta e tal. Ah, mas bateu na barreira. Bateu, foi falta. Bateu, bateu na barreira, bateu na trave enganou o Sidão, mas o gol saiu de bola parada, saiu de falta, né? Pelo menos estão vendo que, a gente, que eles estão treinando, né?
1: Sim. Não, e também tem outro lado, só saiu o gol de falta porque foi em direção ao gol, né? Não adianta nada também ter a, a, a falta e a bola não ir nem no gol.
0: É verdade, ó. O Gilberto, fala Giba, parabéns pelo programa, Fabiano. Obrigado, querido. Grande abraço a todos aqui que estão acompanhando aqui o Marcou no esporte, ó. Jogada do Atlético, depois pelo lado direito o toque Grande defesa hein, do goleiro do Figueirense, hein? Ó, mais um chute aí que o Figueirense tentou. É, e de, daqui a pouco vai sair o gol de falta do Figueirense. É, o Atlético é um time é um time que vai incomodar, tá certinho, né? É, bem, muito bem treinado pelo Arilson, né? Ó a jogada do Figueirense agora pelo lado esquerdo. Imagens da TVN Esportes, né? Compramos também o a assinatura, né? E... mas a gente está dando o crédito aqui da imagem da TVN Esportes, cantei quase, quase Figueirense fez o gol, teve bastante movimentação, Figueirense tentou o ataque a todo momento e claro dava espaço também para o Atlético Catarinense você pode dar sua opinião aqui se você gostou do Figueirense, olha o gol do Figueirense aí, ó. bateu na barreira né ó? bateu na barreira né ó, bateu, desviou desviou desviou, barreira. desviou do Sidão e muita vibração ali dos jogadores do Figueirense junto aos torcedores ali. Legal, né? Boa presença. Quantos de... Qual foi o público, Gatti?
1: O número exato agora eu não lembro de cabeça, mas foi quase 4 mil pessoas. Numa Legal, renda bom, de 85 mil.
0: Bom público para o início da competição. A gente tá acompanhando aqui os melhores lances. Ó, cobrança novamente. Bateu na zaga, bateu na trave. E o Figueirense saindo para comemorar a primeira vitória no campeonato catarinense contra o Atlético Catarinense Figueirense que joga em concórdia na quarta-feira quatro da tarde viaja, viaja amanhã, né? ou viaja hoje? Não. Figueirense viaja agora depois do almoço, o treino
1: da tarde foi antecipado para amanhã para parte da manhã, né? no caso já treinou, agora depois do almoço os jogadores já estão indo o oeste do estado
0: Ah, é bom, né? porque vai cedo, né, Elgat? é uma viagem cansativa, né?
1: É, é, são seis horas, também, horas né? de viagem né? Seis Aí horas de viagem canso, né?
0: Pega aquela 282 é. ali, não é fácil não Olha só, deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui Fica mais um pouquinho comigo Vamos lá, o Ronaldo Coutinho Tudo bem com o senhor, Ronaldo Coutinho Para Imobiliária em Jurerê Internacional Como vai o amigo? Bom dia, doutor tá Tudo tá bem? Boa tarde, né? 1h13, né? Não, então, bom dia ah, tá um bom dia, mas é boa tarde, né? Ô, Coutinho, me conta, rapaz, teremos uma semana com calor, teremos uma semana legal, qual é a previsão do tempo aí, meu jovem? Olha,
2: já tem até um núcleo pequenininho de, de, de projeto de chuva ali perto de Santamaro, deixa eu ver se dá para identificar aí, né? entre águas mornas também, mas acho que boa parte é em cima da área de, de floresta. Aqui também tem áreas de chuva, estamos com 24 ou 25 graus, e vamos ter aí condições de tempo sujeito a chuva e trovada mais à tarde e noite. Vai ser a semana toda assim, nublado, aberturas de sol, chance de chuva, períodos de melhora na região, e a temperatura permanece, é, no geral, bastante aproveitável na área, né? com um predomínio entre sol, nebulosidade, céu azul e chance de chuva, ou madrugada e início da manhã, ou meio da tarde e noite. Não é o tempo todo. Dá para aproveitar alguns momentos do dia. Talvez um pouco mais instável na quarta e quinta. A semana toda vai ficar assim, abafado, sem aquele calor exagerado, mas abafado. E no fim de semana, a situação de verão. Sol, nuvens e pancadas à tarde e noite. Então
0: Aqui, o pessoal matéria, vai poder o pessoal vai poder curtir uma praia. Já o Rodrigo Santos aqui conosco também, já está na tela aqui do Marcou no Esporte, Então, o pessoal, final de semana vai poder curtir uma praia aí tranquilo, cotinho. É,
2: praia com é controlada de verão, né?
0: A situação normal de verão. Aquela normal. Quer fazer alguma pergunta aí, Rodrigão? Boa tarde. Tudo nele, certo, também. boa tarde. Estamos aí. Quer fazer alguma pergunta para o Coutinho? Eu já posso liberar o homem? Pode liberá-lo. Hoje está tudo quente e abafado por aqui. tudo certo. Segue bom. Deixa eu só
2: ver quanto é que está ali na.
0: Ah, bruxa deve terra estar quente, né? É,
2: está com 29,5 no Tomás, 29,2 no Rio Branco, 28,8 no Centro, 28,7 na Cristalina. Está é, tá entre. Onde é está aqui? tá entre 28 e 3 a 30.2 na Limeira. Não é muito alto, mas é que nem ele fala, está muito úmido, né? então fica bem abafado e pouco
0: vento. Ô Coutinho, tem alguma previsão de chuva, de coisa para a semana, ou é só aquela tradicional, nem né? não? Aquela é, chuvarada é, que deu ali? Pode um,
2: ter uma chuva assim, um pouquinho mais chata, talvez aí na quarta ou quinta, mas dentro do padrão.
0: Beleza, Coutinho. Um abraço para Imobiliária Stenhouse, em Jureira Internacional. Final de tarde, a gente se fala no site. Um abraço, Ronaldo Coutinho. Rodrigo Santos, o bruscão, hein? Mostrando que o campeão tá aí, ó. Tá lutando. Venceu 2x0. Gostaste da abertura do catarinense, dos jogos? O que que pode falar, meu jovem?
3: Olha, bom, aqui o jogo foi bastante prejudicado por causa da chuva, né? Choveu a noite toda, mas o Bruce ganhou 2x0, dois gols no segundo tempo aí. Mas com muita chuva, mas enfim, o que interessa é que venceu. E quinta-feira joga no Scarpelli contra o contra o Atlético Catarinense, né, o... não gostei, não gostei de nenhum jogo, fiz, fui, fui, fiz o Cambori e o Joinville também, um jogo muito ruim também, por causa da chuva, o Havaí, era um jogo que estava caminhando para o 0x0, mas aí teve aquela lambança do Rafael Rodrigues ali, botou o Igor, que estava fazendo uma boa partida, e aí acabou entregando, depois encaixou um contra-ataque, eu não posso falar o mesmo do jogo do Figueirense, mas é normal da primeira rodada, enfim, eu acho que o Havaí tem muita coisa para ajustar, muita coisa para arrumar, né? É, não dá para você cobrar, tem que esperar três, quatro rodadas. Mas foi aquele. Poderia o Havaí ter voltado, de pegar com pelo menos um ponto. Mas acabou entregando tudo num erro bizonho de
0: passe. É, mas quem começou ali, quem começou a jogada foi o Raniele, né? Foi é o Ranielli, mas foi o Rafael ali que errou o passe na lateral, né? Não, não, tudo bem. Aí o zagueirão ficou vencido ali também do lance, né? Mas, Mas é... Ficou um... ficou um olhando pra cara do outro. Pois é, rapaz. Depois a gente vai mostrar o lance, a imagem da TV Esporte. daqui a pouco tem o Jorge Júnior. A gente vai mostrar os lances ali também e achei até que a zaga do Havaí poderia proteger alguém ter corrido pro gol. Os dois foram na bola, os dois zagueiros, e faltou proteção ali. Né? Mas claro, na hora do, do lance a pessoa tem que ir... Tem que tentar tirar essa bola, né? Mas uma bobeada danada do Havaí, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o Figueirense venceu, né, Rodrigo? O Gatis está aqui conosco, a gente passou os melhores momentos também. É... Atacou bastante e tinha que vencer, né, meu jovem? Né, Rodrigo? Tá me ouvindo? Pronto, tô, tô ouvindo. Tinha que vencer, né? Vencer em casa é sempre bom, tinha né? Tinha que vencer, da
3: forma que foi, tinha que vencer, venceu com um gol de bola parada, né? Venceu com a... o gol do França. A falta, a falta. Isso? A bola parada, Eu falava da bola parada, né? a gente fala de cobrança de falta, uma coisa é. tão rara no futebol, mas venceu com um gol de falta. E no começo do campeonato não tem que jogar bem, não. Tem que ganhar jogo, porque tem todo um processo até o time ganhar corpo. E vamos ver o Figueirense que vai ter um jogo difícil. O Concórdia segurou 0x0 0 com o Cristiúma, o jogo vai ser quarta tarde, então geralmente faz muito calor lá no Oeste, né, quarta tarde. Aliás, até a possibilidade do jogo não ter público. Porque o estádio okay. tá em obras, além de não ter iluminação pronta, pode ter não ter público. Pode ser jogo de portões fechados quarta tarde lá em Concórdia.
0: Ó, escalação do Figueirense, tá? Gabriel Gasparoto, Elias, Maurício Otávio Guti, Vinícius Nuti, Wesley Gaúcho, o Robson Alemão, é, Léo Arthur, o André, o Nicolas e o Bruno Paraíba quem é o craque do jogo é, na tua avaliação o Gat o jogo do Figueirense, quem é que saiu melhor aí
1: ah, eu gostei muito da participação do alemão ali na, de meio campo, no volante. Daria também um destaque positivo pro Nicolas, que chutou, teve duas oportunidades de finalização ali, como a gente viu nos melhores momentos, chutou com a esquerda, chutou com a direita, caiu mais centralizado, caiu para os lados também, também gostei muito dele.
0: Ó, oh, o, o Figueirense, time do povo tá por aqui, boa tarde galera do marcou boa tarde querido, e aí time do povo? Você gostou de qual jogador? Você gostou do Figueirense? Faz um comentário aí que eu já coloco a tua informação, o teu comentário aqui dentro do Marcou no Esporte. Deixa eu dar boa tarde aqui ao nosso querido Jorge Júnior, trazendo detalhes do Havaí. Tudo bem, Jorge?
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Gati, Boa tarde, Rodrigo. Isso mesmo, o Havaí que estreou com derrota no Campeonato Catarinense 2022. 22? 23? 23. Já mudou o ano, já mudou o ano e o Alvarez estreou com derrota por 2x0 para o Chapecoense no último sábado o time se representa daqui a pouco agora à tarde para o Regenerativo o Alex falou que precisa ajustar bastante coisa, diz que o time acabou entregando o resultado para o Chapecoense em entrevista coletiva e foi o que a gente viu, né o gol do o primeiro gol do Chapecoense, um passe curto do ou a indecisão do Rafael Rodrigues, depois a bola sobrou o goleiro Igor Bom dividiu, a bola sobrou e o Caio o Caio, Caio, Dan, Caio Leite, não, Caio Mendes, acabou fazendo o gol da Chapecoense, que abriu o placar. Depois, num contra-ataque, a Chapecoense matou o, o jogo com gol do Ribamar, teve gol do Ribamar. Então, primeira derrota do Havaí no primeiro jogo oficial pelo Campeonato Catarinense, no comando do Alex. O time treina hoje, treina amanhã. Hoje são os primeiros movimentos, os primeiros movimentos liberados para a imprensa, amanhã a mesma coisa. Também a gente não tem a confirmação ainda, você vai ter entrevista coletiva pré-jogo, a expectativa é que tem, que o Alex possa falar conosco, ou de repente algum jogador a princípio o Havaí ainda espera, tem que avaliar a situação do Guilherme Santos, que estreou no segundo tempo e saiu no final da, da segunda etapa também machucado, e acabou entrando, se eu não me engano o Macaé em campo, no lugar do Guilherme Santos, que foi apresentado na última sexta, estreou no sábado, entrou no segundo tempo e acabou se lesionando, além disso três jogadores não embarcaram com o time na última, no último sábado não tiveram lá, o Lucas Silva tinha até expectativa de ser titular, não foi o Jean Martins, o Jean Kleber o Vitinho e o Romulo, que acabaram não viajando com a equipe para o oeste do estado, Fabiano.
0: Marcou no Esporte Debate, marcou no Esporte, tem dois setoristas exclusivos aqui o Roberto Gatti com o Figueirense o Jorge Júnior com o Havaí, que também é o nosso comentarista aqui, com a presença ilustre sempre do Rodrigo Santos muito bem informado, esse é o Marcou no Esporte Debate, quero agradecer a todos pelos números maravilhosos pela audiência, todos os dias, da uma às duas da tarde, aqui no Marcou no Esporte Debate, e depois, durante o dia, bombando o site do Marcou Aqui não tem feriado, sábado, domingo, nós estamos em todas trazendo os detalhes para o torcedor de Havaí de Figueirense, para o torcedor catarinense, aqui no Marcou no Esporte. O Citec Imobiliário Steinhaus, Cicobi Artesania Choripanes, e também Casa da Raquete, você acompanha do Marcou no Esporte. Vou botar um trecho aqui, ó, da, do que disse o Cristóvão Borges e o técnico do Figueirense sobre a vitória no Scarpé.
5: se a gente conseguir jogadores que tenham outras características que a gente possa trocar o sistema a gente pode, pode fazer é uma alternativa mas nesse sistema foi a, assim, a melhor maneira que a gente teve de potencializar esse elenco aí e treinamos durante esse período todo nesse sistema e a gente procurou desenvolver e hoje, né, dizer, eles confirmaram assim, o que a gente propôs. Estava
2: um bom dia, Eduardo. Eu já chamo de Cedera e o
5: queria, já pegando de gancho, a pergunta do colega,
2: que falasse um pouco sobre a variação tática do time, que foi muito notória, principalmente na segunda etapa. Né? O Nicolas, mais pela ponta esquerda, depois jogando mais centralizado, o Gustavo França entrou, foi lá para a ponta esquerda que comentasse sobre isso. E sobre a partida aí, do Robson Alemão, ele que,
5: fez a sua com a cabeça do e fez uma ótima partida tá na noite de hoje. É, o Robson ele, ele vem jogando muito bem é, nos jogos amistosos que fizemos ele teve muito boa participação hoje foi uma confirmação é, em relação ao Nicolas, é, o Nicolas é um jogador muito versátil ele 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 tem é, se movimenta muito bem principalmente do meio para a esquerda, de fora para dentro, de dentro para fora. Ele ocupa bem esse espaço, é um jogador muito forte no um contra um. É, o França também é um jogador que é, joga dos dois corredores, do lado esquerdo ele sente mais à vontade. É, ele tem um jogo parecido com o do Léo Arthur, mas ele é muito mais atacante do que o Léo. O Léo organiza mais o jogo. Então, esse lado, a gente tem tido, assim, é, criado boas, boas oportunidades. Está
0: aí, portanto, um trecho aí da entrevista coletiva do Cristóvão Borges, analisando a vitória do Figueirense 1 a 0 né, O, o Elgui está dizendo aqui, ó, Bruno Paraíba é melhor que o Tito, e essa diretoria emprestou Berdan e Bassani, vão fazer falta. É, quem mais aqui... Figueirense, time do povo, muito cedo para falar, mas gostei do Gustavo França, muito bom, batedor de falta, mas, cara, batedor de falta, eu sou fã, sempre tem que ter um batedor de falta. O Walter C. Silva está dizendo aqui, ó, Nicolas jogou muito bem, opinião do pessoal aqui também, você pode mandar pelo WhatsApp do Marcou no Esporte, 988128586, o Eduardo Eja está dizendo aqui, ó, me surpreendeu o público no Scarpelli positivamente, está ouvindo pela Guarujá através dos 1420, então muito obrigado a todos é... que estão participando aqui do marcou no Esporte Debate. Gatti, um abraço meu jovem, até fim de tarde Abraço a Vena,
1: abraço a Rodrigo, abraço Jorge abraço a toda a audiência e bom programa para vocês
0: Ó, Lembrando o seguinte, depois o Roberto Gatti chega com o vídeo, final do dia com informações, a gente posta isso aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, para os nossos membros do canal do Marcou no Esporte. Então, sempre tem um boletim, a gente ó, trazendo as últimas de Havaí e também de, de Figueirense. O... Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando aqui. ó O Rafael Manfro é nosso membro do canal, vai para a tela. Mudou o ano, mas no Havaí parece que não mudou nada. Abraços e bom programa. Tá chateado aqui, ele com com o futebol apresentado pelo Havaí é... Havaí ficou devendo ou, ou, na tua opinião, Rodrigo? O... Opa
3: Agora, agora sim. sim É um ficou devendo, mas é um ficou devendo que eu acho que se justifica, tá? Eu não, não, há, não há motivo nesse momento para você chegar, deu para ver que os dois times estavam com muita dificuldade eu, sabe, o Vagnin errando muito passe é, o próprio aí você, quando você vê o time assim o Ricardo Bueno vindo aqui atrás buscar bola o Robinho com dificuldade para articular, né ele entrou em campo com dentinho no jogo também então vê muita coisa tem muita coisa para se trabalhar, o Felipe Silva fez um bom jogo o Igor Bom estava fazendo um baita jogo com defesas importantes, até tomou algo, mas o gol não foi culpa dele, deixaram ele sem pai nem mãe então eu acho o seguinte, é um processo é um processo, agora quarta-feira tem jogo contra o Camboriú em casa onde aí sim, eu penso que a vitória é a obrigação no jogo contra o Camboriú, que eu não vi grande coisa no time do Camboriú, mas é agora a obrigação de vitória.
0: Oh, a gente tá mostrando algumas imagens aí pela TVN Sports, estamos reproduzindo aqui os melhores momentos do jogo de Havaí contra a Chapecoense. Ó, oh, tá aqui o lance. É, e aí, tu acha que ficou devendo alguma coisa, o Jorge?
4: Pelo que o Rafael Manfredo mandou aqui, que mudou o ano, mas vai, parece que não mudou nada, do time titular, no jogo de sábado, apenas três jogadores são reforços que chegaram para essa temporada. O Albinho, o Ricardo Bueno e o Vagnino. Todos os outros que começaram na equipe titular já estavam aí na última temporada, como Igor bon, o, Tales, o Rafael Rodrigues, o Felipe, o Nathanael, o Raniel o Eduardo e o Dentinho. O Dentinho, lógico, foi emprestado no final da temporada, mas disputou o começo da Serie A, depois foi para o Vila Nova E depois da turma que entrou, o Guilherme Santos e o Giva foram as, são as novidades. Os outros também já estavam aí, o Andrei, o Macaé e o Filipinho já estavam aí no grupo do Havaí desde o ano passado. Outra informação que é, que é relevante, tem essa situação aí do Guilherme Santos que pode, de repente, ficar mais um tempo fora, não ficar apto para jogar na quarta-feira, é que os ingressos começam a ser vendidos hoje para o jogo de, de quarta-feira. O menor preço é 20 pila, que é o setor B meia entrada, e o maior preço é 120 no setor VIP. O setor coberto ali é R$60,00 e o setor visitante é R$40,00, mas logicamente não tem uma expectativa de grande torcida visitante do Camboriú na próxima quarta-feira, 9 horas da noite, ali na ressacada, Fabio. Nessa semana, tô, eu estava olhando aqui a, a programação do Havaí, treino fechado, fechado, só na sexta-feira. Amanhã, hoje, amanhã e quinta-feira serão abertos os movimentos iniciais, mas a galera da, da imprensa não vai poder acompanhar nenhum treino completo dos jogadores, pelo menos nesta semana, o Havaí volta a campo, logicamente, sábado que vem, além de quarta-feira, depois no sábado, sete da noite contra o Marcílio Dias lá em Itajaí. Daí, sobre uma... o time, é. eu achei que o Havaí no segundo tempo foi muito melhor do que no primeiro, o time conseguiu ter mais a bola, ter posse, não criou chances tão claras de gol, tanto que se a gente for parar para pensar, o Ele Igor tá Bom foi muito imagens, mais... Aí. O Igor Bom foi muito mais exigido do que o goleiro da Chapecoense. E fez boas defesas. Até o segundo gol ali.
0: A defesa, ó, Essa defesa Isso. do primeiro tempo fora da área. Fez foi lance exato. Mais
4: o lance mais perigoso do primeiro tempo. Essa chegada aí do da Chapecoense. Chute de fora do Casonati, se eu não estou enganado. E é a defesa do Igor Bon jogando para escanteio Fez uma boa partida. Um goleiro seguro. E, logicamente, o segundo gol. Eu acho que não, não teve culpa dele. Foi um chute rasteiro. Cruzado. Ele despalmou. Aí o Ribamar estava sozinho ali. E nesse momento, o Havaí já estava todo no ataque. Então foi um ataque muito rápido da Chapecoense, dois contra dois, e aí a Chapecoense foi letal, coisa que o Havaí não foi. O Havaí não criou nenhuma chance muito clara de gol. O Ricardo Bueno mostrou um, muita técnica, um centroavante de bastante qualidade técnica técnico, diferente do que o Havaí tinha na última temporada. Tinha, tinha o Bissoli, mas o Bissoli era um cara de finalização, de bater pênalti, mas não era tão técnico quanto o Ricardo Bueno, que mostrou ontem, na, sábado, no jogo. Mas ele teve, não teve nenhuma chance claríssima de gol, então a Chapecoense Técnico Alex, em hoje e amanhã, para tentar fazer esse time finalizar mais. O Havaí teve posse, teve domínio, mas não finalizou. Não, ali o gol aí, o vacilo da defesa do Havaí, né? Raniel tocou curto, o Rafael Rodrigues ali hesitou em vão na bola não foi? É a Chapecoense na pressão ali, na saída de bola. Esse lance começou no num escanteio para Chapecoense. A Chapecoense tem um escanteio, bateu a bola fora da área, aí o cara foi cruzar para a área do Havaí, cruzou errado, o Raniel dominou lá. Entrou um drible curto, a bola sobrou pra ele dentro, da só, só tinha a parte de dentro pra tocar, aí tocou pro Rafael Rodrigues, e aí a Chapecoense conseguiu na pressão ali uh, fazer esse primeiro gol, mas começou esse lance no escanteio a favor da Chapecoense. O Havaí recuperou a bola e conseguiu entregar pro Chapecoense.
0: Ô Rodrigo, olha só, olha o lance. Ali, ó, de repente faltou um zagueiro correr, rapaz, ficar dentro do gol. Ó, porque os dois saíram ali. Vou voltar aqui, ó. vou voltar estava
2: conversando
3: com o Décio Antônio no jogo sobre isso que eu fiz esse jogo para Guarajá que ah. também
0: tem uma situação. Qual é o
3: qual é a situação que te evita tentar sair jogando para frente e não tocar de lado também? Isso aqui é ó. falta. Isso aqui, isso aqui ó, é desentrosamento, tá? Isso é
0: falta de, de, de se entender. Ali, ali, ó, ali, você ali, faz ó. um passe curto pro lado. Os dois zagueiros foram na bola. Olha aqui. Olha ah, bateu aqui ó. bateu o desespero, né, Fabiano? Bateu o desespero. Se, se ter de repente o mais experiente, pô, eu vou pra, pro gol, pra tentar, porque o goleiro saiu, tava batido no lance, ó. Seria.
4: Ô, oh, Fabiano, ó, mas o Ranielli dá esse passe pra trás ali, dá esse passe errado pro Rafael Rodrigues, porque ele tentou driblar o, o lateral, do atacante da Chapecoense, e só sobrou a parte de dentro, só tocar pra dentro. Ele podia ter chutado a bola antes, mas ele tentou dar um drible curto, aí o cara fechou. Ele tocou e aí a Chapecoense fez a pressão e roubou a bola. Ele teve a chance, ele pegou a bola perto da bandeirinha no escanteio, podia ter dado um chute para frente, mas ele tentou driblar, não deu, tocou para dentro e aí é. saiu o gol do Chapecoense.
0: É, como o Rodrigo falou, falta entrosamento, porque veio a bola, mas não, não dá para botar a culpa no zagueirão, né? Porque, quem era o zagueiro do Havaí ali?
4: Rafael Rodrigues, tanto foi que depois o Alex tirou ele.
0: É, mas ele não... O gol foi aos três dele. e ele saiu aos nove. É, mas eu não vejo ele, só se ele sentir alguma coisa, mas eu, eu, não, eu não vejo culpa dele. O Ranielli mandou essa bola no fogo ali.
4: Não, ele e, hesitou é. e vai não vai. Eu acho que o Igor deve ter gritado ou não dá, não dá pra saber, né? Então eu, a pessoa no Chapecoense se assustou ali com um jogador e não foi na bola.
0: Sim, sim. Aí faltou o Havaí fechar ali, ó. Depois o Havaí tomou um gol no contra-ataque, o Havaí tentou, foi desesperado pra tentar o um empate. Acho que é esse lance aí, não é? É isso. O lance, só que aí, ó, ó, ó o Natanel, de repente podia ter matado a jogada, ó. Jogada começou lá do outro lado, dois jogadores do Havaí, ó. O toque, ó, ó eu, não, eu vou te falar o seguinte, ó, eu vi na rede social, pessoal, ah, o pessoal, o Igor falhou no segundo gol, não achei não, eu não achei. Pô, ele chutou ali, ele, ele até tava sem visão e fez uma boa defesa, só que o Havaí podia ter matado a jogada antes. Pô, essa bola veio num contra-ataque, ó, ó, tá ali, ó, ele fez a defesa, o Havaí ficou pedindo impedimento. Tu achou falha do goleiro, Rodrigo? Não. Se eu achei falha, falha, falha do goleiro?
3: É? O ataque tá completamente aberto. Aliás, o Igor Boro tá concreto. fez não um tá fazendo um bom jogo até
0: o gol. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou voltar a jogada aqui. Vou só completamente tô, só tô... aberto. Tem uma ideia, tá? Ó. Vamos lá. Vamos ver o... Esse aqui é o... tá saindo o segundo gol aqui. Ó. Olha só. Escanteio pro Havaí. Bola, Havaí. bola do Havaí. Cabeciou. O cara pegou, ninguém, ninguém matou a jogada. Tentou puxar. O Natanael não, fecha no meio, deixa o buraco aberto aqui atrás. Ó, deixou. Ali ele já tinha que ter matado a jogada. Não matou. Chegou mais um do Havaí. Não conseguiu segurar. Ó, já tocou, fechou a zaga ali. Fechou a zaga. E aí. Não, não, Alice Olex não, tem... não acompanhou ali. É, o Havaí tinha que ter segurado isso aí. Né? Faz uma falta. Toma cartão vermelho. Mas tudo bem, já era 41, 42 de segundo tempo, mas, né? mas tomou o gol. Mas não vejo, gente, falha do goleiro. Como eu vi ele na rede social, o pessoal, Pô, o Igor e tal, não vi falha do goleiro, não.
4: O Natanel não tinha cartão, ele podia ter feito a falta tomar amarelo ali. Mas essa é aquela, de, mas aquela decisão da Copa do Mundo, né? O Casimiro podia ter feito a falta no Madrid, mas já tinha amarelo. O Natanel não tinha esse amarelo, só quem tomou amarelo no, no jogo de sábado foi o Raniel e o Eduardo.
0: É, o clubista está dizendo aqui, Raniel deu o passe certo, ele tocou no... Acho que é pé do Rafael, que não viu o zagueiro. Foi deixar a bola passar para sair jogando para o outro lado. E deu no que deu. Respeito a tua opinião, mas eu, a bola foi no fogo ali para ele, né? Não, foi no fogo. A bola foi no fogo. A bola foi no fogo. O Raniel tocou errado essa bola. Se ele não tivesse. É to... o tal tá um negócio, gente. Drible. Você tem que driblar da intermediária para frente. O drible é isso. Você dificilmente tem que tentar driblar no teu setor defensivo, aí não conseguiu sair jogando, bota essa bola para lateral, dá um chute para frente, essa coisa toda. Aí você tenta driblar, porque você pode perder a bola. Tanto que o drible é um recurso para você tentar fazer um gol. Ah, Fabiano, mas aí tem zagueiro que, que dribla, que sai... mas é um perigo. É um perigo isso. Então sempre se fala o seguinte, pô, o drible é um... Tanto que se fala muito do Neymar, né? a questão do Neymar, que ele tem que driblar... Da intermediária para frente, não driblar no meio campo Senão os caras vão chegar e vão, vão dar nele Agora e, e se fala muito isso Que a grande área Protege o atacante Por que que protege o atacante? Porque o cara que tem recurso técnico Entra na grande área, aí ele pode tentar o drible Toca a ficha pro drible Porque o zagueiro vai ter medo E aí se ele for tocado Ele faz a falta E, e sai o pênalti Entendeu? Então, tem alguns locais ali, virada de bola, é, na intermediária, que você pode perder e entregar. O Brasil fez isso na Copa do Mundo em 82, lembra, Rodrigo? Acho que foi o Júnior que foi fazer uma virada de jogo e a Itália é, pegou essa bola e fez o gol com o Paulo Rossi. Né? Então, tem alguns momentos do campo que você não tem que driblar. Você tem que pegar dar um bago mesmo. Chuta, chuta para fora. Chuta para Tira a bola dali, né? Então... Achei ali que o segundo gol bobeou, o Havaí também poderia ter matado a jogada. E no primeiro nem se fala, né? O Havaí bateu cabeça ali. O Havaí bateu cabeça. É de desesperar? Não. O Havaí começa como ano passado? Começa. Frustrou o torcedor no início da rodada. Né? Agora tem a obrigação de ganhar do Camboriú. E o Camboriú, gente, não é qualquer time. O Camboriú é o vice-campeão catarinense. Então vai vender muito caro esse jogo pro Havaí. Não um gostei muito, muito do Camboriú, difícil. não, tá? Não, gostei não, não gostasse? Camboriú, não, não gostei. Por quê?
3: Não sei. Não, 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 tá, tá, é um time bem, bem diferente do time da, do estado do ano passado. Um time que tem o Júnior Pirambu no ataque. Tem o Dudu Figueiredo, ex-Cris o camisa 10 do time. Tem o Maicon Assis. Mas é um time que eu achei bem abaixo no jogo contra o João Pode ser coisa de primeira, impressão da primeira rodada. Mas mesmo assim, dentro de casa... Eu acho que tudo que aconteceu em Chapecó tem que ser assimilado, tem que ser, enfim, tem que assistir, vendo o que está errado, consertado. Eu tenho certeza que o Havaí já vai ter uma outra atitude, vai mostrar melhora no jogo de quarta-feira à noite.
0: É, gente, não dá para fazer terra arrasada, né? O primeiro jogo, a gente falava, ah, ah, como jogou o Robinho, o Ricardo Bueno, o Ricardo Bueno mostrou muita qualidade, quase que ele fez um gol de calcanhar, naquele lance ali pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Então, calma, início de temporada, perdeu contra um grande de Santa Catarina, que é a Chapecoense, e você não pode errar, né? Primeiro gol, vamos lá, né? O Avaí deu o gol, né? O Avaí deu o gol. Aí, você vai pro desespero, vai pra tentar empate, e aí vai dar o contra-ataque, foi, foi no que deu. Você acha que é mais ou menos por aí, ô, Jorge?
4: É isso aí mesmo, Havaí. como faz, mas não dá pra fazer terra, terra arrasada ainda do... A expectativa do torcedor é de vitória, né? Que fosse um time diferente, o mostrar se algum movimento, no segundo tempo o vai conseguiu fazer isso, e eu achei bastante curioso, que a gente estava acostumado com outros treinadores, o Alex fez todas as mudanças, não esperou aquele 15 minutos do segundo tempo para mudar, deu 9 minutos já trocou dois depois trocou mais dois no final teve que trocar só o Guilherme Santos porque ele se machucou, que eu acho que ele até botaria um outro jogador ainda em campo isso quer dizer que ele é um cara que consegue enxergar o jogo se não, o time não está bem, depois das mudanças o vai passou a dominar o, o, o jogo já estava 1x0 para o Chapecoense, né? lógico, o Chapecoense fez o gol logo aos três no segundo tempo, e aí o time da vai conseguiu ter mais a bola, mas faltou essa criação, e aí, e aí que entra a parte do que o Rodrigo falou, do Robinho, que tem um, um pouco mais de lentidão, o um Dentinho não conseguiu, um contra, não, não ganhou uma disputa, um contra um contra os laterais do Chapecoense, é, ele foi para cima de todos e não, não ganhou uma bola, não conseguiu passar ninguém, nem fazer um cruzamento, que deve ficar na hora de cruzar, com o pé direito, que não é o pé bom, Teve até um cruzamento, ele deu um cruzamento xoxo, assim, rasteiro, fraco. A defesa do chapecoense cortou muito fácil. Então tem essa situação de um um, que eu acho que o Dentinho é um cara que deve não começar a partir de quarta-feira, ele deve começar a mexer no time, porque o Alex, por essas mudanças, dá para perceber que ele é um cara que não tem medo de trocar. Tinha jogadores que. que não, outros treinadores que deixavam, ia rolando, 20 minutos, 30 minutos. O Alex não teve Deu nove minutos lá, troca dois, depois trocou mais dois e assim, o, o, para ele achar esse time, ele vai na base do tentativo e erro, tem gente que fica só na tentativa tem o erro, mas não troca ele vai na tentativa e erro ali, trocando e o Havaí melhorou com as mexidas
0: O Rafael Manso tá dizendo aqui, ó, zagueiro que driblava bem era o Walter do São Paulo, diminui a vida do Tele Santana em 10 anos, pelos Valber. sustos Walter, Valber. Né? Val Valber, Valber. né? É o Valber, né? Aquele que jogou no Botafogo, tudo, né? Isso Mas o Valber é habilidoso, né? Jogava mais como volante, né? Às vezes botava ele como zagueiro também, né? Jogava muito, né? Jogava muito. O Citec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário, Steinhaus, Cicobi, artesania, choripanes e Casa da Raquete. Entra lá, casadarraquete.com. Faça sua compra no artigo esportivo. Está precisando de um tênis? Está precisando de um artigo esportivo? De uma raquete de beach tênis? De uma raquete de tênis? Entra lá, manda um WhatsApp, fala com o João... Você vai ser muito bem atendido. Um amigo meu comprou lá, o doutor Roger Rodrigues, foi lá, entrou, comprou uma raquete de tênis, deu de presente para o filho, comprou bolinha, tudo, e disse assim: Ó, oh, foi top o atendimento e mais barato que nos outros lugares. Então ele fez um preço especial para o ouvinte do Marcon no Esporte. Entra lá, casadaraquete.com. E não esqueça, né? Artesania Choripanes. Quer comer um choripão, uma carne de qualidade? Artesania Choripanes. Segunda-feira está fechado, mas terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, do, a partir das sete da noite, sábado e domingo é direto, almoço, jantar. Aliás, o temos que combinar, né, Rodrigo? Estou te devendo um, um choripão lá. O, o, o Jorge já foi lá, já deu prejuízo. É. Não, vai, te vai, vai ter oportunidade. É, vai ter oportunidade, sim. Ah, O Rafael Manfo está dizendo aqui isso. O Valber, que jogou no Botafogo, também jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. Pô, desenterrasse o Valber, mas ele jogava muito. Jogou, jogou pra caramba. Gente, quem não acompanhou aqui dos resultados do Campeonato Catarinense? Primeira rodada, no sábado, Chapecoense 2, a 0. Figueirense 1, Atlético 0. Camboriú 0, Jeque 0. Domingo, Marcílio Dias 0, Exílio Luz 2. Aliás, o Exílio Luz foi o único time que venceu fora de casa. A zero 0 a 0 e o Brusque venceu o Barra pelo placar de 2 a 0. É, mostrou evolução, era o que você esperava do Brusque ou Rodrigo? Não dá para dizer muita coisa, o campo é muito molhado. É, o jogo foi
3: mais um jogo brigado do que um jogo de qualidade, sabe? Foi um jogo muito muita disputa, caiu uma tempestade à tarde, choveu até de madrugada aqui, então não, é, não dá para fazer análise tática do time em cima de tanta chuva. É, os dois gols saíram de bola aérea saíram de jogada né, de cruzamento e no fim o Brusco fez um a zero com o gol do Olavo e depois ah, ampliou até porque o Barra se atirou para frente né? mas é, foi em cima da, da, foi jogo brigado foi jogo realmente brigado por
0: causa das condições do Guilherme. Guilherme Luiz Figueirense vai surpreender a todos até a sua própria torcida esse ano tá dizendo aqui o, o Guilherme Luiz é, ouvinte do Marcou no Esporte pelo Facebook Obrigado aqui pela presença, Guilherme. Grande abraço. O Jorge, não deu para Havaí na copinha, né, rapaz? Tomou uma virada Isso. do Floresta, né?
4: Um sábado de derrotas para o time do Havaí. O Havaí acabou perdendo por dois anos para o Floresta. O Havaí teve um pênalti no primeiro tempo, o Modesto. Foi ele que bateu e escorregou. E a bola foi por cima no segundo tempo, no mesmo lugar. O Floresta teve um pênalti. E o cara mandou por cima, também escorregou. E o Havaí saiu na frente com o Modesto aos 45. Aí depois, no segundo tempo, o, aos 31, o Floresta empatou, e aos 47, o Havaí estava morto em campo, o Havaí não tinha nenhuma um poder de reação, os tipo, estavam muito cansados, aí a pressão do Floresta foi incessante aí no escanteio, a bola sobrou, e 2 a 1 e o Havaí foi eliminado, todos os nossos times foram eliminados, o Chapecoense perdeu para o Mirassol por 2x1, e o Estílio Luz ontem perdeu para o Ibrachina, um time de empresários lá de São Paulo, por 2x0, também foi eliminado da Copinha. Porém, Fabiano, no final de semana teve vitórias. O Havaí Mirins jogou o campeonato lá em Laranjeiras, no Rio Grande do Sul. Eu acho que até a Nádia deve ter disputado esse campeonato
0: lá. Já, né? já, eles, já, já jogou lá. Eles
4: ganharam a Série Prata e foram o terceiro colocado na Série Ouro, o time do Havaí Mirins lá em Laranjeiras, oh, Fabiano.
0: Pô, e acho que teve o Sub-15, o Sub-3, ganhou também, né? Eu tava vendo alguma coisa do Havaí Mirins aí. Foi, foi é, Sub-13 esse ou Sub-12?
4: Isso é sub-6, 7, 8, 9, é a mais nova.
0: É, não, mas tem aqui também, eu tava vendo, daqui a pouco eu vou achar aqui na página deles também, eu tava vendo também, fizeram uma grande campanha em Laranjeiras. Olha aqui, o Rodrigo, o Havaí jogou na quinta contra o Flamengo, um jogo dificílimo, aquele jogo na Copinha. Aí sábado à tarde tem que jogar de novo, um calorão. Copinha sim, dia sim, dia não, cara. Pois é, cara, é complicado, né? Fisicamente, Correu os jogadores foi...
4: do Havaí estavam esgotados no segundo tempo. Depois dos 30, o time já não tinha mais perna, e o técnico foi tentando trocar para dar um pouco mais de gás, mas os jogadores estavam mortos. E aí, o... na base da pressão, o Floresta foi lá e virou o jogo, um... o que o Havaí tinha feito contra o Flamengo, virado o jogo, dessa vez sofreu a virada e foi eliminado. O Havaí termina com duas vitórias, duas vitórias, um empate e duas derrotas. Esta edição da Copinha saiu entre os 32 primeiros
0: quando a gente estava lá no, no Campeonato Catarinense, viu, o Rodrigo? E na, na abertura ali do campeonato, aquela festa que teve na quinta-feira, é, e eu estava ao lado do Bruno Comicholi, ali o vice-presidente, estava conversando com ele, fiz uma entrevista, fiz uma entrevista com o presidente do Figueirense também, o Jorge me ajudou lá, fizemos um papo com o presidente da federação que não foi no ar, mas vai no ar, a gente vai colocar essa semana aí. E aí, cara, ele tava dizendo assim, ó, pô, Fabiano, são seis jogadores que eram titulares e que estavam sendo utilizados pro Alex e não viajaram. Então eu falei, pô, tu vê, a gurizada que tá tendo oportunidade, tá honrando a camisa e, e, e tendo essa possibilidade de jogar, né? Então eles não estavam com aquele ritmo de jogo. Mesmo assim, ganharam do Flamengo e venderam o cara a derrota pro Floresta, né? Aí foi aos 47 do segundo tempo, né? Então, a gente sabe como é, como é complicado, né? Ó, oh, o Havaí Mirins aqui, sub-12, foi campeão em Laranjeiras. Estou aqui no Instagram do Havaí Mirins, foi campeão. É... Que mais aqui? Sub-12 foi campeão. E o sub-8 foi vice-campeão da série Ouro em Laranjeiras. E o sub-7 foi campeão da série de prata 2023 também desse torneio laranjeiro, muito legal aí, parabéns, é o um grande trabalho que faz o professor Marcelo Ô Rodrigo, falei com o teu presidente aqui E ele? Aí eu fui lá, me apresentei para o presidente do Brusque, né? Sim. Daí chegou o presidente, tudo bem? Eu sou o Fabiano Linhares, sim, sim Eu faço programa com o Rodrigo, marcou no Esporte Debate, claro, claro, participei já, tal Falei, daí eu não sei quem estava ali. Olha, ele te imita tal. Daí deu uma imitadinha nele, né? Daí eu falei assim, quero saber se eu posso continuar te imitando. Ah, estava o Sandro Barreto do lado. O advogado vai, Havaí. Ele disse, pode, 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 pode me imitar. Então eu estou liberado, então. Não vai ter processo. Ele, não, 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 não tem problema. Pode me imitar. Daí batemos um papo rapidamente ali, a, a festa do campeonato catarinense. Estivemos eu e Jorge Júnior representando aí o... O, marcou no esporte debate, né? E depois a gente teve lá o a gente teve lá depois a abertura do Campeonato Catarinense no final de semana. Algum algum time surpreendeu para vocês aí? O torcedor pode opinar também aqui. Alguém surpreendeu não? Esse time tipo do hoje vem forte, hein? Vem seu fora de casa o Marcílio, hein? Eu prefiro uma segunda opinião no jogo ainda.
3: Então eu prefiro ainda ver uma, uma segunda partida. Eu acho que uma boa fase, não se não para um jogo. Agora o Ercílio conseguiu um resultado importante, ganhando Itajaí. Aliás, ali o gol do o gol do Ercílio primeiro foi estilo primeiro do Chapecoense, né? Foi um passe do goleiro do, do Ercílio, passe do goleiro do Ercílio, deu um passe errado, deu um passe no pé do cara do, do Ercílio fazer o gol. E aí bateu a doideira, depois o Anderson Ligeiro foi 2 a 0 né? Então eu acho que é muito muito cedo, muito cedo. Tem mais agora, já tem meio de semana, já tem segunda rodada e vamos começar a começar a ver mais ou menos o equilíbrio, né? Até porque quem perdeu no final de semana, se perder de novo, já começa a
0: tentar fomentar uma crise, né? É, porque são 12 times, classificam 8, né? 4 ficam de fora. Então, que te surpreendeu algum jogo aí? Ou... me surpreendeu Jorge? o eu acho que esperava mais o Atlético de
4: Catarinense contra o Figueirense. Eu esperava bem mais o Atlético, assim, e achei que ficou abaixo da, da minha expectativa. Assim, o Pedrinho não fez um, um grande jogo, não deu um banho de bola, mas jogou melhor. Mas eu esperava mais o Atlético. O Exílio Luz, que venceu o Marcílio fora de casa, a única vitória fora de casa na rodada, ele já tem um trabalho consistente do Raul Cabral lá desde o ano passado. No, foram até os, os dois times que decidiram a Copinha do ano passado. Então, tem uma sequência, uma continuidade ali. Eu acho que o Exílio pode, pode incomodar, mas tem uma, a questão campo lá, o gramado que não é a não é dos melhores lá no Aníbal Torres Costa, não tem que ver tudo isso, mas eu acho que esse Luz pode fazer, deve, deve se classificar em essa expectativa, e o Atlético eu acho que tem que reagir, quinta-feira já tem jogo aqui na, na capital, é contra o Brusque e o Rodrigo? Não. Quem? O Atlético? O Atlético?
3: É é Atlético e Brus, quinta às sete horas
4: da noite. Isso, quinta-feira, então eu tenho que reagir e é contra o campeão, que venceu em casa, e eu gostei bastante do Brusque, já tinha gostado do no jogo da final da Recopa ali, o cara fez bom ontem, o Olavo, atacante grandão, me lembrou muito o Adriano, que jogou no contato de Birama, no Figueirense aqui. É um estilo de jogador que. De centroavante que, que, que eu gosto de ver jogar.
0: Aliás, o Dachman, assessor de imprensa do Clube Atlético Catarinense, falando nesse jogo, ele dá, é, mandou um negócio aqui pra mim, ó. Vai ficar de fora dessa? Nos jogos do CAC, Clube Atlético Catarinense, no estádio Orlando Scapelli, o sócio-torcedor do Figueirense paga apenas. 10 reais. Acreditamos que para o Atlético obter os melhores resultados, nada melhor do que contar com o apoio da torcida que conhece bem o escarpelão. Vamos, CAC! tá portanto, aqui o recado do Daishman, assessor de imprensa do CAC, quem é sócio torcedor do Figueirense, paga apenas 10 reais para acompanhar o, o jogo do Clube Atlético Catarinense. O Figueirense colocou agora 1,47%, a programação semanal. Ó. Você está ao Vivaço, gente. É o Vivaço aqui no Esporte. E sempre acompanhando as redes sociais, tudo aqui, os grupos de WhatsApp. Então, é o seguinte. Nessa segunda-feira, o elenco do Figueirense treinou no período da manhã, seguindo viagem para a Concórdia. Na terça-feira, o Figueirense vai treinar no período da tarde em Concórdia. Quarta-feira, segunda rodada do Catarinense, 4 horas, no estádio Domingos Machado de Lima. Retorna após o jogo. Quinta-feira, treinamento no período da tarde no CT sem acesso para a imprensa. Sexta-feira, treinamento no período da manhã no Scarpelli, acesso para a imprensa a partir das oito e meia da manhã, ali na Avenida Santa Catarina. No sábado, terceira rodada, o Figueirense enfrenta no Scarpelli, Figueirense e Joinville. Aí, domingo, folga para rapaziada. Então, portanto, a semanal do, do Figueirense, a semana, né? O Havaí também mandou onze e quarenta nove, ó. Segunda-feira, treino, quatro e meia da tarde, aberto os movimentos iniciais. Terça, treino, quatro e meia da tarde, na ressacada, aberto os movimentos iniciais. Quarta, Havaí Camboriú, nove da noite. Quinta, treino, quatro e trinta, né? Abertos os movimentos iniciais. Sexta, treino, nove e trinta, na ressacada, fechada. E sábado, Marcílio Dias e Havaí. Só lembrando, né? Iniciais é o seguinte, eu quero fazer o aquecimento, né? Hein, Jorge?
4: o cara não vê quase nada, o cara vê os jogadores é, é ali entrando
0: vocês. no gramado, não vai. Ei, aí, o cara, aí o cara faz o noticiário assim, os jogadores entraram, fizeram 10 polichinelos, deram 10 voltas ao redor do gramado, tal, 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 é o treinamento inicial, né? O Alex não é um cara de abrir treinamento, já deu pra notar, né? Tem técnico que não tem isso, então o Alex tem, é, tem essa, creio que, é que seja ele, né? De, de abrir treinamento, né? Ele não abre, né?
4: Difícil. Eu, né? eu, eu lembro do, do Argel do nos também na vai quando deixava o treino liberado e quando ele pedia para fechar, e tu já fosse é turista também nessa época, ele fechava o treino para poder dar o um esporro nos caras, né? Pra não vazar na imprensa, o cara brigando, xingando de, de tudo, o cara quer recusamento, que dá passe errado, poder xingar o cara. Daí fechava o treinamento. Aí quando era aberto, ficava um treino mais, mais peninho, as palavras mais comedidas. Agora, quando o treino é fechado, é o cara é, eu... meio. Meio brabo assim, putecido. eu já
0: acompanhei vários treinamentos que o técnico chamava atenção ali, não, não xingava, né? Chamava atenção mesmo, volta lá o treinamento, tal, tal. Esse negócio, aquele técnico, é, é, é eu acho que podia abrir parte, mas sei lá, a gente respeita também, né? Hoje em dia, o legal, é, tipo, por exemplo, o setorista tá ali, e pode acompanhar. que né? Chega numa entrevista, o cara vai dizer assim: pô, vocês que acompanham o treinamento aqui, quantas vezes eu treinei essa jogada de bola parada? Quantas vezes eu fiz o escanteio? Vai chegar na hora de um lance, a Rádio Guarujá aqui está ao vivo, e vai perguntar: e aí, Fulano, quem é que cobra essa falta aí pelo lado esquerdo? Vai dizer: não, é o Fulano, é o Ciclano, ele treina assim, bate no primeiro pau, vai saber. É, mas opção do treinador, né antigamente era tudo aberto, né hoje em dia é a opção do opção da comissão técnica, a gente tem que respeitar. Eu posso achar que não, que deveria ser aberto, mas a gente tem que respeitar também a, a, os profissionais que estão aí, né? Mas eu acho que poderia ser aberto aí o pessoal poder verificar os treinamentos, né? 155.
4: Agora, ah, agora também é tira curto, né, Fabiano? É jogo quarta e sábado e domingo, então hoje o treino, ele não vai conseguir fazer muita coisa, é um regenerativo, amanhã é um coletivo sem forçar tanto também que o ele define a equipe eu acho que como a vai também não divulgou os relacionados dessa vez né então eu acho que tem esse, esse essa questão também de divulgar ou não o vai não deve divulgar sobre o comando alex relacionados para o jogo então tem tem tudo isso que ele fechar o treino para não dar essa ah, vamos tentar a escalação antes mesmo que ninguém tenha visto a não ser o jogo lá do, do operário o vai jogar antes então a gente não conhece ainda de, de fato o time do Alex, o jeito que ele gosta de... Quando é que pois é, conseguir.
0: mas isso era algo que o Havaí disse que ia continuar fazendo, né? A divulgação de, dos relacionados, né? É, o Havaí sempre colocou, né? Era opcional Rafael, do treinador. O
4: Claudinei não gostava. O Barroca já não tinha problema. Então era a opção do treinador.
0: Pois é, sempre tinha isso aí. Ele divulgava os relacionados, né? Então deve ser o, o, a opção do Alex... É, com relação a isso, né? O Figueirense divulgou. Não dá nada, né? O que eu o acho que não dá nada. Pois é. Aí, se tu for ver assim, ó, Figueirense divulgou e ganhou o jogo. O Havaí não divulgou e perdeu o jogo. Então isso aí não ganha nada. Vai. vai... Ah, porque não foi o Fulano, não foi o Ciclano, não tem isso, não tem aquilo. E o Havaí sempre divulgou o cara no departamento médico. Isso... Eu acho que isso aí não tem nada a ver, né, Rodrigo? Isso aí não, não ganha jogo. Me desculpa, não, não ganha não. jogo isso aí. Eu não vejo isso aí ganhar jogo. Se for assim, eu falei, o Figueiredo divulgou e ganhou o jogo. O Novaes não divulgou e perdeu o jogo. Para ter, ter uma ideia. Hoje em dia todo mundo se conhece, sabe o elenco, sabe isso, sabe aquilo, a não ser que seja um, um jogador-chave né? em relação a isso. Também não. As coisas do futebol aí que tá louco, gente. Meu Deus do céu. UMI 57, Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesaria Choripanes e Casa da Raquete. Mais alguma informação aí, meu caro? Rodrigo Santos, estamos em quais jogos na quarta-feira?
3: Faço o jogo do Figueirense, quarta-tarde, e o do Joinville no, na quarta-noite.
0: Vem cá, aquela cabine lá, que que, que houve, ô, meu jovem? Se a federação
3: libera com o Tanner lá, que veio do 974 para fazer jogo de, de futebol. Cara, vocês têm que ir lá para ver aquilo lá. Não tem lugar para sentar. Eu acho que a SESC tem que. Na minha opinião, a federação tem que chamar a SESC para fiscalizar isso aí. Aí a gente pega, manda lá o senhor de 75 anos do meu lado ficou em pé para fazer um jogo lá. Tá o Mira, né? O
0: Mira? Fazer o quê, né?
4: Ele é o presidente da SESC ainda ou não?
0: Não, o presidente é o, eu, é o... Teles. A SESC colocou uma nota sobre isso. Botou, é. botou colocou uma nota, tô... e tá certo, né, e, e tem que reivindicar mesmo, né, mas o que, Bot... que era, era calor, é, batia água, o Não, é limpador o vidro, de para-brisa um lá, né,
3: molhado e chuva, não tinha como ver, simples, botar um, botar um limpador de para-brisa naquele um
0: um para um vidro. vidro, uma parede de vidro, uma parede de vidro, você não tinha como ver o jogo, não, praticamente é não, você assim. tá
3: dirigindo numa estrada com alguém mantendo farol na tua cara e tô sem limpador
0: de para-brisa, vidro molhado. Aí é complicado, né, gente? É complicado. Vamos dar uma melhoradinha nas cabines da imprensa. E não só da imprensa, pro torcedor, estádio, essa coisa toda, né? Mas, é, é, tal tá um negócio, né? Passa pelo crivo da federação. Então, às vezes, a federação tem que ser mais criteriosa e também chamar a SESC, não sei se chamou, para dizer o seguinte, ó, oh, vamos dar uma olhada nas cabines, o que, que você acha que tem que melhorar e tal. Mas não adianta chamar, faltando uma semana antes, né? Isso aí tem que ser bem antes. Isso aí tem que ser três meses antes para ter a possibilidade, olha... É, vamos colocar um telhado aqui, vamos dar uma melhorada nisso, né? Porque realmente fica complicado pro pessoal de imprensa trabalhar, né, gente? E também é, para o torcedor acompanhar, né? Uma pena. Gente, muito obrigado, obrigado ao Rodrigo, obrigado ao o Jorge Júnior, o gato já teve por aqui, o nosso querido Coutinho. Lembrando que mais tarde a gente vai trazer detalhes aqui também, aqui no site do Marcou no Esporte com mais informações. Obrigado aos ouvintes da Rádio Guarujá também. Um grande abraço em nome de Orcitec, Cicobi, Artesania Chioripanes, é, Casa da Raquete e também Imobiliária Tenhaus. Esse foi mais um Marcou no Esporte debate. Tchau, tchau.